0: Stell dir vor, es ist dieser eine Tag. Dieser eine Tag, auf den du die letzten zwei Jahre mit deinem Startup hingearbeitet hast. Jeden Tag, sieben Tage die Woche. Die erste große Finanzierungsrunde. Die erste Due Diligence. Und heute um zehn, das erste Red Flag Meeting. Bisher hast du einiges richtig gemacht. Du hattest zusammen mit deinem Studienkumpel, den wir jetzt einfach mal Tim nennen, eine richtig gute Idee. Euer Unternehmen wächst rasant aber ihr wollt die nächste Phase einleiten, den nächsten Schritt gehen und weiter expandieren. Das war immer euer Traum. Doch dafür braucht es Geld. Viel Geld. Genau darum geht es heute. Voller Erwartung und schon etwas aufgeregt wachst du morgens etwas früher auf als üblich. Du machst dich fertig, steigst auf dein Bike. Du fährst nicht in dein neues Büro zu den Mitarbeitern, die quasi Familienmitglieder geworden sind. Nein, du fährst Richtung Bank. Dort wirst du dich mit Tim treffen. Er wartet schon auf dich. Er ist immer der pünktlichere gewesen. Von daher ist das kein Problem. Ihr geht in den 28. Stock und ein beinahe einschüchternd großes Konferenzzimmer ist für euch hergerichtet worden. Der Raum ist leer. Ihr seid die Ersten. 15 Minuten noch. Du läufst auf und ab. Du bist überzeugt von eurem Produkt. Du bist überzeugt von eurem Unternehmen. Aber tief in dir drinnen bist du auch ein bisschen aufgeregt. Gedankenkreise in deinem Kopf. Was, wenn die anderen nicht überzeugt sind? Wenn es nicht klappt? Wenn du einen Fehler gemacht hast? Was, wenn es doch Red Flags gibt, die euer Startup vor neue Herausforderungen stellen? Oder noch schlimmer, geht das überhaupt? Sie werden ja wohl keine Themen gefunden haben, die bereits jetzt einen Schaden angerichtet haben. Oder doch? Haftest du dann eigentlich privat? Deine Gedanken werden unterbrochen. Es ist nun drei Minuten vor zehn die Banker, Juristen und Vertreter der Kapitalgeber kommen in den Raum. Die Türen werden geschlossen. Deine Hände sind leicht schmitzig. Dein Puls steigt. Das Meeting beginnt. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Dann bleibt am besten jetzt und vor allen Dingen in den kommenden Folgen dran.
1: So, und damit wollen wir unseren Podcast auch beginnen. Wir wollen genau solche Themen vermeiden. Oft ist es ja so, dass Recht und Jura keine Rolle spielt bei der Entwicklung eines Unternehmens oder bei der Umsetzung neuer Ideen. Denn Jura nervt die Leute. Recht ist langweilig, so in der Vorstellung.
0: Da sagst du was, Anneliese. Wir wollen mit diesen Klischees nämlich aufräumen, denn eigentlich ist nach unserer Meinung Jura gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, man braucht es eh immer und es ist am sinnvollsten, sich gleich von Anfang an zumindest ein bisschen damit zu beschäftigen. Das wollen wir hier mit tun, ähm, aber jetzt fragt ihr euch sicher alle, wer spricht denn da eigentlich?
1: Ja, hier in Hamburg spricht Anneliese Hartlaub. Ich bin Tech-Anwältin bei Taylor Wessing hier am Standort und zuständig für alles Rechtliche, was mit dem Internet zu tun hat. Wir haben viele Mandanten aus der Gaming-Branche, das heißt, wir haben auch super viele kreative Fragen zu beantworten aus rechtlicher Sicht. Ja, Christian.
0: Nee, erstmal interessiert mich, warum es bei dir nicht altmodisch ist und langweilig.
1: Videospiele sind nie langweilig und altmodisch. Also schon alleine haben wir sehr viel mit jungen Leuten zu tun, die alle super cool sind und äh, genauso super cool muss man auch selbst sein, damit das hier alles läuft.
0: Sitzt ihr wirklich den ganzen Tag da? Das stelle ich mir immer die ganze Zeit vor und ich weiß es wirklich nicht. Und spielt Videospiele? Müsst ihr auch Videospiele spielen?
1: <lacht> also müssen manchmal. Ich habe hier sogar so einen extra Gaming-Laptop, weil wie das so ist mit dem Recht, dass Spielverderber ist, das ist bei uns genauso. Mit unseren Firmenrechnern darf ich die meisten Spiele nicht nutzen. Ich darf auch die meisten Clients nicht installieren, IT-Sicherheit und so weiter. Ähm, deswegen habe ich hier einen eigenen Gaming-Laptop. Wenn ich von einem Mandanten ein Spiel bekomme, das ich äh, prüfen muss, natürlich aus rein rechtlicher Sicht, dann geht es meistens darum, ob bei Ingame-Käufen alle Buttons richtig benannt sind oder ähnliche Fragen. Äh,
0: machst du dann so Ego-Shooter oder was ist dein, Lieb was ist dein Favorite?
1: Da kommt ganz darauf an, was die Mandanten mir hier schicken. Also
0: ist der Gaming-Laptop von dir persönlich gekauft? Nein, oder hat den
1: Nein das ist ein ausrangierter TV-Laptop. So, aber genug von mir. Was ist mit dir? Äh,
0: ich bin Christian, hallo in die Runde. Ich bin im Immobilienrecht tätig. Wir machen im Prinzip alles, was mit der Immobilie draußen zusammenhängt, vom Mietvertrag über den Verkauf bis hin zur Neuerrichtung oder zum Abriss. Das scheint jetzt auf den ersten Blick ein äh, relativ altmodisches Thema zu sein, aber auch unsere Branche befindet sich natürlich in erheblichem Wandel im Moment und das ist natürlich spannend, sich jetzt hier mit den ganzen Zukunftsthemen zu beschäftigen und damit zu überlegen, wie wird denn die Immobilie nachhaltig? Und wie können wir die CO2-frei ins 21. Jahrhundert transportieren?
1: Ja, und an der Stelle kommen wir dann auch zusammen. Also gerade die, die Games-Branche sehr viel schneller ist als das Recht und wir so oft altes Recht auf neue Sachverhalte anwenden müssen. Und gerade weil wir das immer wieder sehen, kam die Idee, dass wir doch einen Zukunftspodcast machen wollen und genau solche Themen, technische Themen, für die das Recht vielleicht noch keine Antwort hat, behandeln wollen. Wenn es darum geht, Gebäude smart zu machen, das heißt Gebäude sammeln Daten über Menschen, sammeln Daten über äh, Verbrauch und so weiter, relevant für ESG, dann braucht es Software, um das Ganze zu messen. Wenn wir uns überlegen, wie finden die Lagerhäuser zu den Abnehmern der Ware, die darin liegt, kommen auch Immobilienrecht und Tech-Law zusammen.
0: Aber wir wollen über mehr sprechen als über das. Wir wollen im Prinzip über alle Zukunftsthemen sprechen, die unsere beider Branchen beschäftigt, aber die insgesamt das Recht in der Zukunft beschäftigen wird. Deswegen passen wir ganz gut zusammen, denn deine Brancheanalyse ist schon in der Zukunft angekommen, meine noch nicht ganz, aber wir arbeiten gerade dran.
1: Ja, Zukunft heißt für uns aber auch immer, dass wir uns mit neuen Ideen auseinandersetzen müssen, für die der Gesetzgeber noch keine Lösung gefunden hat. Und das wollen wir auf kreative Art und Weise tun. Wir wollen uns Gedanken machen, wie kann man Probleme lösen? Wie kann man damit umgehen?
0: Und genau das ist es ja, was auch viele Unternehmer ausmacht. Nämlich, dass man den bekannten Technologien... Ähm, gegenübertreten möchte und was Neues schaffen möchte. Aber für diese Neuigkeiten hat der Gesetzgeber, der auch häufig 30 Jahre hinterher hinkt, noch gar keine Regelungen geschaffen. Und da kommen wir ins Spiel und versuchen, Altbewährtes auf Neues, Zukunftsträchtiges anzuwenden. Und wir hoffen dabei, diese Themen relativ einfach und verständlich äh, in den nächsten Folgen rüberzubringen. Aber wie nennen wir das eigentlich? Und dazu, äh, können wir gerne äh, zugeben, dass wir bis heute Morgen, also bis kurz vor äh, Anpfiff dieser Sendung, noch keinen Namen hatten für diesen Podcast. Ähm, und es gab tatsächlich eine ganze Menge interessante Vorschläge, weil jeder, der das mal mitgemacht hat, weiß, es ist gar nicht so einfach, einen Namen zu finden für sowas. Mal, Anneliese, was war dein Favorit äh, von den ganzen Namensvorschlägen, die wir bisher hatten?
1: Also mein Favorit wäre gewesen Legal Shit You Should Know. Aber... Warum? Warum? Naja, weil es um die Basics geht, weil wir da herausarbeiten können, was wirklich wichtig ist und was man berücksichtigen muss, auch für die Zukunft, auch wenn sich die Technik ändert. Ja, aber dann haben wir beschlossen, davon abzusehen, diesen Titel zu verwenden, weil wir ja wenigstens ein kleines bisschen seriös sein wollen.
0: Mein Favorit war ja tatsächlich äh, Zukunft mit Recht. Aber den ja. fandest du gar nicht so gut, oder?
1: Ja, weil er auch langweilig ist.
0: Und äh, deswegen begrüßen wir euch ganz herzlich zu Legal Calling, ähm, dem Podcast für die Themen der Zukunft und auch für Jura.
1: Ja, und womit fangen wir an?
0: Ähm, erstmal sollten wir damit anfangen, äh, wie man uns am besten erreichen kann. Denn das Ganze soll ja eine interaktive Veranstaltung werden. Also wie es mit allen Themen ist, die uns in der Zukunft beschäftigen, gibt es dazu einfach noch nicht die den Königsweg oder die eine Lösung. Also wollen wir mit euch gemeinsam eine Lösung erarbeiten, mit euch Ideen austauschen und mit euch auch ähm, Erfahrungen tauschen. Und wie geht das am besten? Äh, natürlich über die sozialen Netzwerke, also über LinkedIn, Twitter und unsere Discord-Gruppe. Wir werden äh, die jeweiligen Links mal in die Shownotes unten reinpacken. Das wollte ich übrigens schon immer mal sagen. Von daher habe ich mich darauf
1: gewartet. <lacht> ich habe darauf gewartet. Ja. gewartet.
0: Und natürlich ihr könnt uns auch immer gerne ähm, Hörerfragen oder Ähnliches, die wir hier in der äh, Sendung besprechen wollen, an äh, legal-calling@taylorwessing.com, äh, Taylor Wessing mit Y, schicken. Wir werden die dann in den nächsten Folgen jeweils besprechen.
1: Ja, Christian, aber ich meinte gar nicht unbedingt, wie fangen wir an von der Reihenfolge her, sondern wie fangen wir an, unsere Rechtsthemen zu bearbeiten? Was wollen wir denn heute besprechen?
0: Ja, wir hatten uns ja schon mal über Last-Mile-Businesses und die Herausforderungen bei Logistikdienstleistungen unterhalten. Und da habe ich aus gegebenem Anlass eine schöne Erfahrung, die ich mit dir teilen möchte. Schieß los. Ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich eine Matratze in meinem Büro habe. Aber kannst du mir kurz erklären, was das Rechtsproblem dahinter ist?
1: <lacht> Keine Ahnung, ich dachte, es gibt ein bestimmtes Rechtsproblem.
0: Das, 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 das Rechtsproblem ist tatsächlich, dass äh, der Lieferdienst, ähm, der mir das äh, fristgerecht morgen liefern sollte, wie ich es bestellt hatte, ähm, das falsch geliefert hat, nämlich heute schon. Und ich jetzt ein bisschen überfordert bin mit dem ganzen äh, Zeugs in meinem Büro, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Christian, wenn du das alles so erzählst, warum warst du nicht einfach im Laden und hast das abgeholt?
0: Äh, ja, äh, warum warst du nicht einfach im Laden? Das ist schön gesagt, aber ich hatte leider etwas viel zu tun. Jeder von euch kennt das, jeder von euch ähm, bestellt im Internet, bestellt nicht nur bei Amazon, sondern auch Essen. Anneliese, wie schaut es bei dir aus? Äh, Picknick, Flink, Gorillas, äh, du bist überall schon Kunde?
1: Ich bin leider überall außerhalb vom Liefergebiet. Es fehlen ganze 500 Meter, äh, dass man mir mein Essen bringen würde.
0: Das heißt, du gehst noch wie 1990 in den Supermarkt und kaufst so etwas?
1: Sozusagen, ja.
0: 500 Meter, sagst du, bist du außerhalb des, äh, des Liefergebietes?
1: Hat man mir gesagt, ja.
0: Das ist ganz praktisch, äh, weil das legt äh, den Finger tatsächlich schon in die Wunde ähm, der ganzen Problematik. Denn Last Mile bedeutet am Ende nichts anderes als äh, der letzte Kilometer, also die letzte Meile zum Kunden, auch wenn juristisch genau gesehen die Meile nicht gerade ein Kilometer ist. <lacht>
1: Ja, Juristen sind halt so.
0: Aber Anneliese, mit 500 Metern außerhalb des Gebietes bist du quasi schon in einer anderen Galaxie, möchte man sagen. Ja? Warum geht das denn eigentlich nicht, einfach die 500 Meter weiterzufahren?
1: Weil das Lieferversprechen all dieser Dienste lautet, innerhalb von 10 Minuten hast du deinen Krempel. Und 500 Meter weiter bedeutet, dauert vielleicht 13 Minuten. Das Grundproblem dabei ist, dass es wohl noch nicht genügend Lagerhäuser in Hamburg gibt, um wirklich überall in zehn Minuten hinliefern zu können. Insofern muss ich wohl einfach warten, bis es eins gibt, das nah genug an meiner Wohnung ist, um zu mir liefern zu können.
0: Und da sagst du eigentlich schon was ganz Schönes, denn ähm, das verbindet uns, unsere Bereiche schon relativ gut. Einerseits brauchst du natürlich, äh, um ein Last-Mile-Business aufzubauen, die Software dafür. Es muss alles äh, organisiert werden, wovon ich, um ehrlich zu sein, überhaupt keine Ahnung habe. Aber man braucht natürlich auch die Logistikstandorte in der Innenstadt, um relativ schnell Essen oder andere Ware zum Kunden zu transportieren. Die letzte Meile ist deswegen die komplizierteste und auch tatsächlich die teuerste Meile. Sie ist aber auch die interessanteste, weil gerade da die Interaktion zum Kunden stattfindet und natürlich das persönlich, die persönliche Bindung zum Kunden. Gorilla Rider oder zum Amazon-Liefermann aufgebaut werden kann. Hast du eine Ahnung, Anneliese, was wohl das Schlechteste wäre, was dir passieren kann, wenn du so ein Business hast?
1: Na, wenn du nicht genug Lagerhäuser hast, dann kannst du nämlich die Anneliese nicht beliefern und die würde bestimmt einen Haufen Kohle da lassen. Genauso schlimm wäre es natürlich auch, wenn ich schon ein Lagerhaus hätte und dann verliere ich das wieder, weil es nicht meins ist und der Vermieter aus irgendeinem Grund das wieder haben will. Geht das? Kann der das?
0: Das könnte der tatsächlich, ähm, da, da, da kommen wir tatsächlich zu meinem äh, Bereich. Wir sind nämlich häufig damit beauftragt, genau das zu tun, nämlich die Lagerhäuser von anderen Leuten abzuluxen, ähm, die rauszuschmeißen und für unseren Mandanten den besten Standort zu garantieren. Bevor ich da jetzt weitermache, sag mal, Anneliese, haben wir eigentlich schon einen Disclaimer?
1: Nee, haben wir nicht. Und als Haftungsausschuss brauchen wir das auch gar nicht. Wir haben ja keinen Vertrag mit unseren Hörern und können gar nicht in irgendeiner Form wirksam eine Haftung ausschließen. Wahrscheinlich gibt es im Übrigen ja auch gar keinen Grund für irgendeine Haftung und einen Anspruch auch nicht. Aber egal. Wenn dir es lieber ist, Christian, können wir gerne den Disclaimer als Teil unserer Leistungsbeschreibung aufnehmen. Dann wissen die Hörer alle auch, woran sie sind, was sie hier bekommen und was eben nicht.
0: Das klingt ja gut, Anneliese. Kannst du mal kurz für die... Hörer erzählen, was der Unterschied ist zwischen einer Leistungsbeschreibung und einem Haftungsausschluss?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also bei der Leistungsbeschreibung oder im Rahmen der Leistungsbeschreibung würden wir unseren Hörern einfach erzählen, was wir hier machen, also was sie erwarten. Nämlich in dem Disclaimer-Fall, dass wir keine Einzelfallberatung machen, sondern dass wir hier nur allgemeine rechtliche Ideen zu bestimmten Fragen erörtern, aber keine Lösung für einen bestimmten Einzelfall vorschlagen. Wenn es, um die Haftung, also um, um, wenn es um den Haftungsausschluss geht, würden wir vielmehr vereinbaren mit unseren Hörern, dass wir für irgendetwas nicht haften. Um sowas vereinbaren zu können, müssen wir aber überhaupt eine Vereinbarung mit unseren Hörern schließen. Das ist rechtlich nicht der Fall. Wir erzählen hier ja schließlich einfach irgendwelche Geschichten, äh, ohne dass unser Hörer außer auf Start zu drücken irgendetwas zu tun braucht.
0: Das bedeutet im Prinzip... Einen Haftungsausschluss kann ich nur zu zweit vereinbaren, also ich brauche meine Hörer quasi aktiv dazu, wohingegen ich eine Leistungsbeschreibung auch alleine ausgeben kann, richtig?
1: Grob gesagt ja, also streng genommen ist auch die Leistungsbeschreibung ein Begriff, den man im Vertragsrecht verwendet, also auch in einem zweiseitigen Vertrag gibt es eine Leistungsbeschreibung, aber da wir hier ja auch eine gewisse Leistung erbringen, ohne einen Vertrag abzuschließen, können wir natürlich auch beschreiben, was wir in dieser Leistung tun werden.
0: Dann kommt jetzt von mir, weil ich mich damit wohler fühle, unsere Leistungsbeschreibung oder auch Disclaimer einmal eingesprochen.
1: Ja, Disclaimer ist schon okay, Christian. Das ist sowieso kein rechtlicher Begriff.
0: Na dann, Disclaimer ab. Alles was wir im Legal Calling Podcast sagen, ist keine Rechtsberatung, sondern lediglich der Austausch von Meinung und Informationen. Es handelt sich um persönliche Einschätzungen und Erfahrungen. Auch wir können uns mit diesen Einschätzungen irren. Sie können zudem niemals die konkrete juristische Beratung im Einzelfall ersetzen. Denn jeder Fall ist ein Einzelfall und müsste als solcher juristisch geprüft und behandelt werden. Dies kann und will der Podcast nicht leisten. Es bestehen daher unvorhersehbare Risiken, solltet ihr ohne eine juristische Prüfung und rein aufgrund der Aussagen in diesem Podcast handeln. Bitte beachtet auch, dass wir in keinem Falle über strafrechtliche Konsequenzen beraten. Wir können daher für die vorgenannten Risiken keine Haftung übernehmen. Solltet ihr eine spezielle rechtliche Beratung inklusive Haftung wünschen, dann sprecht uns einfach direkt an. Wir oder ein Experte bei uns in der Kanzlei Untersuchen dann euren Fall. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Ich gucke auf die Uhr und sehe, dass wir schon fast bei 20 Minuten angekommen sind. Denn äh, wir haben ein Ziel, nämlich keine Folge länger als 20 Minuten zu machen. Ähm, das ist sowohl für euch als auch für uns das Beste.
1: Dann langweilt sich niemand.
0: Und deswegen verschieben wir jetzt, äh, würde ich vorschlagen, Anneliese, was hältst du davon, das Thema Last Mile, alle Risiken und alle Chancen, ein Rundumschlag auf die nächste Folge im nächsten Monat. Was sagst du dazu? Klingt gut. Dann für alle, die bis hierher ausgehalten haben, wenn ihr doch noch mehr als 20 Minuten von uns haben wollt oder wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist legal calling at taylor Auch das verlinken wir uns euch einmal in den Show Notes unten. Und ihr könnt uns da gerne mit Fragen löchern. Wir werden die Fragen in den nächsten Folgen jeweils beantworten. Kommt gerne in unsere Discord-Gruppe, besucht uns gerne auf LinkedIn, löchert uns mit euren Fragen. Wir werden die alle beantworten und freuen uns einfach auf einen gemeinsamen Austausch mit euch zu allem, was in der Zukunft wichtig sein dürfte.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Danke.